0: Ici Marie-Hélène Frenette-Assad, à bord du Transistrock, pour le carousel international du film de Rimouski. À mes côtés, M. Steven Boivin, DG du Festival Transistor. et aujourd'hui, on reçoit le cinéaste Arabal. Bonjour Ara. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est évidemment ici pour le carousel euh, de films de Rimouski. Je me demandais, ben, premièrement, comment ça se passe? Euh, ton arrivée, t'es-tu déjà es -tu ici depuis quelques jours? Euh?
1: Ben, je suis là depuis hier soir. J'ai arrivé à mon hôtel, puis euh, je me suis commandé des huîtres, euh, des puis des frites, puis j'ai fait les élections, puis ah. euh, j'ai vu ça tout passer en cinq minutes. Oui, c'est ça. À 8h05, on savait c'était qui qui allait gagner. C'était vraiment weird. Habituellement, c'est comme plus long.
0: Les analystes attendaient une très longue soirée électorale, à peine le temps de finir tes
1: frites.
0: Toi, en venant ici, qu'est-ce qu'un cinéaste cherche ou aime retrouver, ou veut retrouver dans un festival comme celui-ci?
1: Pour être honnête avec toi, je connais pas beaucoup le festival parce que je viens d'arriver, puis on a fait quand même beaucoup de tournées avec Alamont, donc, pour répondre à ta question, je pense pour moi c'est euh, juste de visiter un nouveau coin, je connais pas Rimouski. Mm -hmm. Puis le monde de, du festival sont super chaleureux, sont très très gentils, fait que on va voir ce soir, je fais une présentation de, de l'ouragan fuck you tabarnak, mon mm -hmm. premier euh, gros court-métrage, puis mon premier long-métrage, fait que c'est cool de, de faire le, le père des deux, puis euh, je sais pas, je pense demain, je vais aller en en sous-marin peut-être, ou euh, me promener puis euh, checker euh, cette euh, belle ville qui, qui est un peu froid en ce moment.
0: En effet, il fait pas chaud à Rimouski. C'est sûr que faire des, des, des festivals pour un cinéaste, c'est un... C'est un peu inévitable, mais c'est aussi, comme tu dis, c'est aller à la rencontre des gens aussi, j'imagine. C'est de s'asseoir dans la salle pendant que son film joue avec le public. Comment ça se passe, ça?
1: Ben, je le pour être honnête, euh, avec un long-métrage, c'est plus difficile. Je pense pas que je, je le fais autant parce que, tu tu travailles avec un long-métrage euh, tellement plus qu'un court-métrage. Mm -hmm. Il y a beaucoup plus d'éléments aussi. Euh, fait que je l'ai écouté il y a deux semaines à Jonquière. Puis avant ça, je l'ai écouté aux premières à Montréal le 15 juin. Puis on avait beaucoup d'autres euh, présentations, mais euh, j'étais juste là pour les QA ou les présentations. Okay. Dans le fond, euh, pour moi, je l'ai fait pour le, les belles cloches d'église. Ah ouais? <rire> euh, je l'ai fait pour euh, les gens aussi. Mm -hmm. Parce que, avec un long métrage, j'ai comme l'impression que. C'est moins ton film. Ça devient vraiment le mmh. film des autres. Puis c'est les autres qui commencent à payer pour aller voir ton film, puis payer pour aller le voir au cinéma. Fait que <coughs> j'ai comme l'impression que le film m'appartient beaucoup moins qu'avant. Ah,
0: c'est intéressant.
1: Fait que moi, je suis là pour vraiment euh, m'assurer que les gens ont un bon temps, puis ils vont apprécier le film. Puis moi, en même temps, ben, je peux visiter euh, une place à l'autre. <rire> ouais
0: tu fais pas un métier où les réactions à ce que tu fais comme produit sont directes, hein? Tu, on l'a dit tantôt, euh, c'est comme s'asseoir dans la salle et puis écouter, euh, à, être assisté au film avec les, les spectateurs. Mais quel genre de réaction, en tout cas, ton, ton long-métrage, « Quand, quand l'amour se creuse un trou », quel genre de réaction euh, dans les festivals ou dans les projections tu as, as reçu
1: Oui, bien, dans le fond, je peux, les, je peux quand même les voir parce que je suis là à la fin pour le Q&A. Mm -hmm. Euh, j'ai l'opportunité de parler à une centaine de personnes. Mmh. Pis, euh, à date, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Um, c'est un film qui est drôle, ça c'est mmh. sûr, parce que j'ai eu l'opportunité de le voir avec des gens, puis les gens ont quand même ri Mais en même temps, tu sais, c'est quand même un sujet délicat, ouais. fait que ça va toucher tout le monde d'une autre façon. Moi, moi je pense je fais du cinéma, je suis capable de le dire, mais je fais du cinéma qui ne laisse personne indifférent. Um, c'est... C'est soit t'aimes ou t'aimes pas, ou es, des fois t'es entre les deux. Puis euh, je fais souvent poser la, la question euh, pourquoi on écoute ça en ce moment. Puis j'ai le même feeling quand je m'assois, puis j'écris un film aussi. Mm -hmm. euh, J'essaie de comprendre le sujet pendant que je l'écris. Puis euh, pour moi, euh, souvent je rentre comme pour la première fois comme un spectateur. Fait que euh, moi, si t'as ri ou t'as pas aimé, euh, si tu sors du cinéma, puis tu sors avec un peu de questionnement, c'est là où j'ai, en tant que cinéaste, où je crois que j'ai gagné. Hmm.
0: Puis mettons qu pour, pour les auditeurs qui n'auraient pas encore euh, vu ton film, donc l'histoire euh, de « Quand la se creuse un trou », c'est un jeune homme de 17 ans, presque 18, mais pas tout à fait, et mm -hmm. qui tombe amoureux de sa nouvelle voisine qui est interprété par France Castel et qui a au-dessus de 70 ans, si j'ai bien compris. Donc, c'est cette histoire d'amour euh, envers et contre tous euh, de ces deux personnes-là qui ont une différence d'âge assez énorme. Ouais. Euh, on, on a fait évidemment, il y a eu des références, des comparaisons avec le film Harold des mots. Tu as dit, peut-être librement quand même inspiré de ce film-là, tu n'avais pas peur de le dire, c'est un film que tu avais bien aimé aussi. Euh, pourquoi tu avais envie d'aller de, de, dans ce sujet-là?
1: Ben dans le fond, euh, quand j'étais jeune, je passais beaucoup de mes étés avec mes grands-parents mm -hmm. parce que je les aimais beaucoup. Puis euh, c'était deux beatniks des années 50, okay. deux artistes, puis euh, vraiment une maison, puis un terrain complètement flyé. Puis tu arrivais chez eux, puis euh, c'était jazz qui jouait, on buvait des rum and coke, on fumait des, des tops euh, du matin au soir. J'étais jeune, <rire> j'avais comme 13 ans. Puis, aussi, parmi de tout ça, ils montraient des films. Puis, hmm. euh, un des premiers films ma grand-mère m'a montré, c'était « Harold et Mod ». Mm. Puis, elle me parlait euh, du fait qu'elle allait amener ses, ses filles dans un, un drive-in puis ils ont vu la, le film pour la première fois puis c'était bondé de monde puis c'était comme ça, ma grand-mère. Si elle parlait d'un film, qu'elle montrait un film, elle me parlait une heure avant puis une heure après. Mm. Fait que, j'avais cette impression-là que le cinéma, c'était comme la chose le plus important parce qu'elle mettait beaucoup d'importance. Puis, ça fait six ans qu'elle est, est plus là. Puis, quand j'ai écrit le film, ça faisait cinq ans qu'elle est partie. Puis, euh, j'ai tout le temps considéré ma grand-mère comme une des personnes les plus importantes dans ma vie. Fait que j'ai décidé de, de rendre hommage à elle. Puis, le fait qu'elle m'a montré ce film-là. Mais, en même temps, tu sais, quand j'ai écrit le film, j'ai écrit le film à ma manière. Puis, oui, j'ai utilisé Harold euh, et Mudd comme squelette, si on veut dire, mais c'est complètement, je suis allé ailleurs mm. avec.
0: Ouais. As-tu l'impression, en tout cas selon les réactions que tu as eues, mais même en en discutant avec des gens ou en le tournant, que la différence d'âge, euh, comme ce genre de différence d'âge-là aussi, c'était peut-être un dernier tabou qu'on avait encore? ou euh, étais-tu ouais. surpris, en fait? C'était peut-être plus délicat que tu pensais ou au contraire?
1: Ben pour moi, c'est pour moi c'est comme, il y a une ligne mince en tu sais, qu'est-ce qui est acceptable, mm -hmm. puis qu'est-ce qui n'est pas, puis il euh, y a plein de choses qui se passent euh, dans notre monde en ce moment au niveau politique, puis mm -hmm. c'est vraiment, vraiment difficile d'essayer de, de, de comprendre mm -hmm. qu'est-ce qui marche, qui marche pas, euh, je ne le sais pas. C'est vraiment difficile de savoir. Pour moi, non, c'était quand même naturel. Puis quand on l'a fait, c'était naturel, mais en même temps, ouais, c'était difficile pour France Castel. Mais je pense que c'était plus, plus... pour elle? Ah, que Robert Naylor. Robert mm. Naylor, c'était assez facile. Je dirais, pour lui, il a joué un rôle, mais il a quand même joué des rôles assez euh, difficiles oui. dans sa vie. Ouais. Puis, euh, ouais, c'est ça... C'est ça, mais on a pratiqué beaucoup avec France Castel. On a pratiqué, puis on a parlé pourquoi, puis comment on allait le tourner, puis surtout les scènes intimes entre les mm -hmm. deux, qui étaient comme un peu fragiles. Mm. Ouais.
0: Avec avec raison, aussi c'est pas... Oui, euh...
1: oui, oui. Ouais. Puis, tu sais, on a... Qu quand cette journée tournait ces scènes-là, France avait un million de questions, puis pour bonnes raisons aussi. Puis quand on arrivait, ben on chutait les, euh, les scènes en un ou deux plans maximum. Mm. Parce qu'on savait qu'est-ce qu'on voulait. Puis, tu sais, pas des scènes que tu
2: veux répéter une dizaine de fois. Pis, pis, euh... Mais d'avoir une, une artiste ou une comédienne comme France Castel, mm. com comment ça s'est passé que, 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 que cette dame-là joue dans ton film? Est-ce que tu as passé des auditions? Comment ça, comment ça s'est fait? Est-ce est que c'est elle que tu avais en tête quand tu as commencé le film? ben moi, moi tu sais, en vie, ouais j'écris puis je réalise. Mais je suis aussi monteur.
1: Puis... Euh... Je monte des émissions, des films, puis j'ai monté un, une émission sur Véro TV qui s'appelle « Les loges mm. ». Puis il y avait France Cassel à jouer dans deux capsules. Puis c'est la première fois que je... Parce que, pour être honnête, j'écoute pas de télé en français ou en anglais. Euh, je ne suis pas vraiment amateur de télé. Pis, mais quand j'ai monté... En tant que monteur, euh, tu vois tout le temps qu ce qui est en arrière. puis mm. euh, euh, Avant le take, puis après. J'avais l'impression que... France Castel, c'est une femme magnifique. Mm. Puis une semaine après, je suis parti au FECFA à, à Moncton pour montrer euh, Vidruel. Puis en écoutant un film, je ne m'en rappelle pas c'est lequel, j'avais l'idée. Je venais voir France Castel, puis j'avais l'idée de faire un genre de Harold et Mudd, mm. puis euh, une histoire un peu lufoc. Puis euh, je j'm me suis assis cette soirée-là, j'ai fait un pitch devant comme dix personnes, des cinéastes, des programmateurs. Puis euh, j'ai dit « Est-ce que vous aimez le film? » Puis on a dit « pourquoi pas, ça se peut. » Puis euh, je l'ai pitché à mon, à mon producteur. Je suis parti au Pérou. Je l'ai écrit pendant un mois, mais ben, ça jours. ça jours au complet, j'ai écrit le film à la main euh, dans une petite maison que j'ai louée. Puis euh, c'est ça, je l'ai envoyé. J'ai scanné pendant 9 heures dans ouais. un <rire> petit place Internet, vraiment poche. Puis euh, je l'ai envoyé aux acteurs, Julie, Patrice... Ouais. Euh, eux-mêmes.
0: Parce que eux, eux tu sais, tu les voyais comme étant les acteurs qui ouais, allaient parce que en... Julie Le Breton.
1: Je les avais en, en tête. Puis, pour vrai, je savais même pas que Julie et Patrice jouaient beaucoup ensemble. Ouais, ah, Québec-Montréal, Maurice Richard, mais... <rire> D'autres films, je savais pas. C'est
0: constant. Ils jouent constamment ensemble. C'est hyper intéressant, en fait. Ça aussi, c'est intéressant. Des, des acteurs qui se connaissent déjà, qui sont déjà complices. Est là, tu sais,
1: Oui, oui, vraiment là. Puis tu devrais voir sur le plateau. Euh, ouais. Ils s'aiment. C'est vraiment deux amis. Euh, ouais. euh, ils s'aiment beaucoup. Puis euh, c'est ça. Je l'avais l'ai écrit pour France Castel. Puis j'écoutais du Hello Fitzgerald ah, ouais. et du Mars Davis à chaque fois que j'écrivais son personnage pour rentrer dans l'atmosphère de France Castel ou du personnage Florence. Puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand je suis revenu, euh, quelqu'un m'a dit, il faut que tu écoutes, tout le monde en parle, tu vas capoter. fait que j'ai écouté. Puis là, France a commencé à parler de son amitié avec euh, Nina Simone. Oh my God. Yeah. Elle, puis... Euh, puis Miles Davis. Non, c'était pas Ella Fitzgerald, désolé, c'était mm. Nina Simone. Puis euh, quand j'ai dit l'histoire à, à France, on était leader, ok, wow, on a quelque chose dans les mains, là, ça pourrait marcher. Fait que je le sentais vraiment comme dans mon âme. Là. Puis euh, ouais, ça marchait avec elle. Tout de suite, on s'est rencontrés, j'ai fait le pitch, euh, on s'est assis euh, une heure ensemble, on mangeait le déjeuner, puis euh, c'était vraiment un beau moment. Oh wow! Ouais.
0: On le sait, au Québec, ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'un film se fasse. Là, ouais. peut-être que ça a été un peu moins pire là, pour, pour, pour toi, mais dans le processus d'écriture, le moment où toi, tu dois écrire, est-ce que tu as quand même des idées de côté, deux, trois idées en même temps, ou toi, c'est toujours, tu as une idée, tu te plonges dedans, tu l'écris, tu essaies de le tourner le plus vite possible, ou tu es capable d'être un peu séparé dans, dans différents projets ou en début de projet même?
1: Ben moi, moi c'est un projet à la fois, puis comme je fais un film dans un an, c'est vraiment okay. je suis vraiment vite, euh, mais je suis pas capable de faire deux trois en même temps. Okay. Je peux travailler pour les autres, je peux faire euh, en tant que pégiste, monteur, je peux faire d'autres projets, mais moi, euh, c'est un projet à la fois, puis j'écris Bing Bang Boom. Mais là, je travaille sur un autre scénario, puis je dirais c'est vraiment une autre étape euh, tellement différente, que je pense que
2: c'est cas par cas aussi.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ça, ça. Mais
2: quand on fait un film, t'sais, on parle souvent de film puis des fois, on dit cinéma, des fois, on dit film, on dit cinéma puis on dirait que dans l'époque où on est, on va de moins en moins au cinéma pour écouter un film. Euh, quand, on, quand on écrit un film comme tu fais puis on, on le réalise, etc., L'objectif, c'est-tu d'aller au cinéma ou l'objectif, c'est juste qu'il soit vu par le plus de gens possible? Est-ce que c'est -ce est une victoire s'il va au cinéma? -ce que, que C'est quoi le rapport que tu as avec ça? Ben nous, notre but, euh, le but de
1: notre distributeur Fragment, c'était vraiment de sortir en cinéma en premier, avant les festivals, qu'on ne fait pas tout le temps. Puis, il euh, sentait vraiment que c'est un film que les gens voulaient aller voir. Mm. Euh, puis, tu sais, on vient de savoir la, la semaine passée, Journal de Montréal ont sorti le fait qu'on faisait partie des top 5 films au box-office québécois. Fait que pour un micro-budget, un film indépendant, c'est très, très cool. Ça n'arrive pas souvent, fait que, tu sais, en même temps, euh, notre distribution est quand même bien visée. Puis c'est un film qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit par après euh, courriel, à euh, message Facebook, Instagram, qui ont vraiment été touchés par, euh, par le film, par l'expérience. pour répondre à ta question, ouais, pour moi, c'est super important. Moi, je suis un cinéphile. Moi, je vais tout le temps au cinéma, euh, à toutes les semaines. Ah ouais. Ouais, ouais, ah, ouais. semaines, ouais. moi j'adore puis chez il y en a encore beaucoup moins tu right. le monde reste chez eux c'est à c'est netflix c'est chill puis il uh... y a pas vraiment beaucoup d'affaires ou, ou, ou d'autres places pour aller voir des films qui est un peu désolant, mais je pense que ça va changer. Puis, euh, il va y avoir un piqûre pour le cinéma tchèque, euh, cinéma moderne à Montréal qui vient d'ouvrir sa fin de à, ça fait une semaine. Puis c'est soldat de, à, toutes les soirs. Il mmh. y, y a quand même un mouvement. C'est petit, mais ça reste que c'est possible, puis c'est là. Cool.
0: Ton film, Quand l'amour se creuse un trou, se passe en 1995. On se doute, quand on écoute le court-métrage « euh, L'ouragan, fuck tabarnak », que c'est il y a des années 80-ish, à peu près. 91, pour 91? OK. okay. Si, ouais. okay. Donc, c'est pas dit, mais nous, on le sent par le, les décors, le linge, surtout les coupes de cheveux. Oui, <rire> oui.
2: Ouais. Le bon, le bon hoc, ouais, clair. pourquoi
0: hoc. Pourquoi cette, ce temps-là? Pourquoi le début des années 90?
1: Euh, Esthétiquement, je trouve ça vraiment beau. Euh, c'est dur de trouver euh, un esthétique qu'on est dans ce moment, maintenant. Mm. Puis, pour vrai, je trouve pas les, les chars vraiment beaux. Puis mm. les meubles sont pas vraiment beaux aussi. Le, le monde, ils meublent leur maison vraiment à IKEA, en ce moment. Mm. Tout est carré. Fait il manque fait qu'il manque de texture. Puis les films que j'aime, tu sais, les films, de, mettons, du Tarkovsky ou Wes Anderson, tu sais, leur décor, c'est tout le temps comme... Aujourd'hui, puis je pense que je veux tout le temps retrouver ça dans mon cinéma. Veux, veux pas. Même en ce moment, j'écris de quoi qui est un peu moderne, puis je pense rendu au costume, puis. Euh, puis euh décor, on va complètement aller ailleurs aussi parce que je trouve qu'est-ce qu'on regarde maintenant, euh, ça m'offre pas beaucoup. T'sais, on le vit à, jour à jour. Puis c'est le fun quand on écoute un film qu'on on se fait mettre ailleurs. Pas tous les films, mais les films que j'aime mettre aussi. Mm. Puis euh, pas comme dire c'est quel temps exactement, mais... Ouais.
0: Mais est-ce que c'est une... Est-ce que c'est une période qui, qui est aussi un compromis euh, au niveau financier aussi, j'imagine? Parce que si tu faisais des, toujours des trucs qui se passent il y a 100 ans, euh, ça, ça coûte quand même assez cher à faire. Est-ce que c'est une période qui est... Euh encore Entre accessible, ouais. Ouais.
1: Ouais, 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 je dirais. Puis, Moi, j'ai tout le temps fait des films à très petit budget, mm -hmm. puis euh, on n'avait pas le choix d'aller au village des valeurs, puis mm -hmm. tout chercher ou aller mm -hmm. à des places, euh, des genres de prix, où on pouvait mm -hmm. tout meubler euh, des années 80-90. C'est encore très possible, je dirais. Si on commence à rentrer dans les années 60-70, c'est plus compliqué. Euh,
0: tu viens de parler de budget. Tu as fait une campagne de sociofinancement pour ramasser, je pense, 4 000 pour aller pour ton court-métrage pédophile, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est une alternative? Est-ce qu'on passe par là aussi maintenant pour, pour aller pour des courts-métrages? Est-ce que c'est comme ça que c'est quelque chose qui est intéressant ou pas?
1: Ben, pour moi, j'ai comme une facilité de faire des films DIY, do it mm -hmm. yourself, euh, mais je ne le recommande pas nécessairement. Mm -hmm. Écoute, les, les deux années qu'on était nominés au Gala du cinéma québécois pour meilleur court métrage, je pense qu'on était le seul euh, court métrage qui n'était pas financé par les institutions. Euh, C'est sûr, quand tu es financé par les institutions, te, tu peux recevoir entre 50 et, et 200 000 pour faire un court-métrage. Moi, j'ai tout le temps fait des court-métrages au moyen du bar. Mm. L'ouragan, je l'avais fait à, avec mon carte de crédit pour en bas de 10 000 oh oui. euh, sur Pellicule. Ouais. Tout le monde a bossé très fort, ça. personne n'a été payé. On n'avait même pas des trucs pour bouger l'équipement, on l'a fait tout à main. Puis, euh, ouais, ouais, ouais. Tu sais, écoute, euh, on avait même une map écrite à la main pour aller d'une place à, à l'autre. Fait que euh, non, je le recommande euh, pas. Euh, <rire> euh, mais c'est une façon de faire les films parce que tu as l'opportunité de pas faire ton scénario révisé. Mmh. Tu peux écrire quelque chose à l'étapeur puis faire un film comme tu veux. Un peu à la Kino. Je ne suis pas un quinoa, j'ai déjà fait mm -hmm. un film avec Kino, mais je pense que mon, mon ma façon de faire le cinéma, c'est un peu ça. Mais c'est sûr, avec le temps, je vais le faire de moins en moins, J'ai pas le choix. T'sais, je peux ouais. pas vivre, puis euh, ça peut devenir très dur pour la morale. C'est pour ça que je recommande pas du tout. C'est beaucoup de travail, des fois pour rien, mais non, parce que tu as un œuvre qui va pouvoir toucher beaucoup de personnes et voyager aussi. Ouais. Ça, j'ai eu avec mes trois cométrages J'ai été très chanceux dans, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de, de gens que j'admets, je respecte, qui travaillent avec moi. Puis, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance que le film ait été vu dans beaucoup de festivals à, à travers le monde.
0: Est-ce que, jusqu'à un certain point, pour un jour avoir accès au financement, il faut que tu aies fait comme quelque chose? Il faut que tu en aies fait un par toi-même. Sachez que ça fonctionne comme ça, des fois pour le théâtre ou la musique. C'est-tu comme ça aussi pour le, le cinéma?
1: Oh, je dirais que oui. Je ne suis pas le seul à le faire de mm. ce moyen, de, de cette façon-là non plus. Puis... Euh... Mais il y en a qui commencent, il y en a beaucoup qui commencent par l'ENIS ou l'UCAM. Mais moi, je suis pas allé à ces institutions-là. <rire> fait que Ça m'a pas donné. Euh, mais ouais, je dirais, tu n'as pas le choix de, de commencer par quelque part. C'est ouais. soit, c'est toi qui le finances ou il y a un oncle qui donne du cash. Ouais, ouais, ça ouais.
2: arrive, ça. Ouais, ouais. Mais ben, même
1: SM, mon oncle ouais. m'a déjà donné ouais. du cash pour, euh, je pense, c'était finaliser le financement sur le pédophile. Fait que, ouais.
0: Mais d'ailleurs, ce, ce, si tu nous parlais un peu de ce, ce court-métrage-là, qui est sorti il y a. Euh, c'était 2016 2017 2015 2015 ouais, ok ouais, ouais. donc donc au métrage pédophile encore un, de l'humour noir très euh, noir très noir une facture visuelle très différente de mm. l'ouragan euh, on est l'ouragan c'est noir et blanc une facture tu disais sur pellicule euh, on sent le grain dans le dans la facture visuelle de l'ouragan on est complètement ailleurs pour euh, pour le film pédophile mais quand tu as voulu faire ce film-là, non seulement ton sujet et ton titre étaient assez évocateurs, mais pourquoi tu as choisi aussi cette facture visuelle-là Plus léchée aussi, non
1: Oui. Euh, oui, parce qu'il fallait, je pense, pour ce film-là, c'était une mémoire d'une petite fille, puis c'était un, une mémoire un peu ludique aussi, puis je voulais rentrer dans. Parce que le pédophile, c'est vraiment comme. C'est un parallèle entre deux styles. Mm -hmm. Il euh, y a un style qui est vraiment cam caméra à l'épaule, plus cru, qui nous fait rappeler un peu euh, l'ouragan, mais l'autre style est très léché. Mm -hmm. C'est un peu le, le mémoire de la petite fille dans les années 80. puis euh, ouais ben, J'aime beaucoup jouer avec euh, deux styles, je pense. J'ai un style léché, mais j'ai aussi un style caméra à l'épaule. puis Je pense euh, à mon dernier film, mon long métrage, Quand le monde cre « Quand l'amour se creuse un trou », il fait exactement ça. Je pense que c'est un parallèle, un ta position aussi entre deux univers, puis deux façons de tourner aussi. Tu as, as vraiment une façon, c'est très découpé, caméra à l'épaule, puis tu as l'autre où tout est sur dolly, qui veut dire des mouvements de, de caméra très précis, souvent des scènes, des, une mise en scène qui est seulement un plan. Puis on voit les acteurs comme Julie Patrice et Patrice, c'est leur univers, des parents comme vraiment poignés à l'intérieur d'eux. Puis je voulais tout laisser jouer euh, dans ce plan-là. Tandis que euh, France Castel, son univers de Florence, une femme beatnik, euh, plus hippie, ouvert d'esprit, j'essaie de faire quelque chose qui était l'opposé. C'est plus brisé, euh, puis il y, y a plus un découpage. On va voir la scène, il va être découpé dans à peu près six plans différents. Fait que j'ai vraiment comme joué avec ça, puis j'aime jouer avec deux parallèles différents. Je ne sais pas si je vais retourner, mais je pense, ouais, j'ai comme deux styles que j'aime beaucoup jouer avec. Puis je pense même avec Vidurel, qui est un film en et blanc, on a fait pareil aussi. Mm. On a vraiment joué avec un style un, un qui est vraiment esthétique, puis l'autre qui est trash. Je pense que le, le premier film que j'avais fait l'ouragan, c'est très trash, ouais. du début à la fin. Mais là, tous mes autres courts métrages et mon long-métrage, j'ai comme joué avec les deux esthétiques parce que ça me faisait parler. Puis en tant qu'écrivain, qu je suis capable de jouer avec ces deux parallèles-là qui, qui offrent, je pense, aux spectateurs qui, est moi, essentiellement, quand j'écris, c'est euh, de, de comprendre un univers de deux perspectives différentes.
0: Est-ce qu'il y, y, y a cette idée aussi de ne pas vouloir être toujours associé à un style, d'être mis dans une petite boîte? De, de, Arabal ne fait pas nécessairement des films qui ressemblent à ça, ça, ça. Mm. Euh, Est-ce que tu avais le goût de, de donner la chance de ne pas toujours être associé à la même chose?
1: Ben, je... T's... Oui, puis non, parce que je pense, je pense que mon style en tant qu'écrivain, il se retrouve souvent. Tu sais, j'écris l'humour noir, un peu trash, c'est tout le temps comme des sujets très tabous. Tu sais, il y, y a beaucoup de scènes de rêve dans quasiment tous mes films. il y, y a ça. Je pense que les, les morceaux reviennent un peu. Mais c'est sûr, le, le, le style esthétique, quand on essaie de, de s'asseoir et de le trouver avec le film, les références... Ils vont changer. Fait que, je pense que dans ce cas-là, ouais, c'est important pour moi de changer parce que en tant que cinéphile, quelqu'un qui a écouté beaucoup, beaucoup de films, j'aime changer un peu le, le sens des affaires, mais en même temps garder cette, euh,
2: mon univers
1: qui reste quand même
2: assez solide, je
1: dirais.
0: Cool.
2: Bien, moi, j'ai regardé « L'ouragan »,« Fuck you, tabarnak », euh, Je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de films ou de même de courts-métrages. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir, euh, parce que, bon, on, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un individu, c'est un jeune euh, d'école primaire euh, qui veut se faire appeler l'ouragan et qui vit dans une famille à la situation difficile, euh, est un, on pourrait appeler un petit bum un peu, il n'a pas peur de se battre, un peu bully, un peu... Euh, euh, puis moi, quand j'ai vu son, son père apparaître à l'écran pour la première fois, je m'attendais à ce que la relation entre le père et le jeune soit difficile. Puis c'est pour ça qu'il y avait, euh, c'était en réaction à ça qu'il qu agissait de cette façon-là. Mais au contraire, sa relation semble vraiment bonne avec son père. Semble, parce qu'on ne le sait pas. C'est sûr, son père, il fait fumer des smokes. Là, le jeune, il est au primaire. Euh, mais il semble avoir quand même une connexion entre le père et le jeune. Est-ce est que, je est que, est que je me trompe?
1: Non, non, non. Tu as, as vraiment raison. Mais c'est parce que je pense que ce qui est problématique avec, c'est que. Son père, il est vraiment agressif mm -hmm. avec sa femme, ben oui, on le avec voit, les hein. autres aussi. Mm -hmm. fait, en même temps, je pense, tu oui, je montre qu'il y a une bonne connexion, mais c'est vraiment... Mais c'est mauvaise. Euh... Influence, finalement. Mais
2: d'habitude, dans ces cas-là, on dirait que quand le jeune a des difficultés, on pense qu'il y a une problématique avec son père, mais finalement, la problématique, c'est son père. Mais moi, je ne pense
1: pas que c'est tout le temps comme ça non plus. Je pense que c'est tout le temps notre façon de penser, notre mémoire, pourquoi on est « fucké » en tant qu'adulte. Mais des fois, on se pose-tu la question pourquoi on est « fucké » en tant qu'enfant aussi? D'où ça vient? Puis euh, c'est ça, je voulais faire euh, une, une, une critique sociale, mais pas nécessairement sur Hochelaga, Maisonneuve. C'était plus une critique sur euh, euh, notre façon d'être dans des conditions environnementales puis comment on pourrait être influencé par du monde qui pourrait être vraiment négatif pour nous, même si on les aime. T'sais. Il aime son père, il veut être comme son père. Ça. Il veut montrer à son père que, oui, t'sais, il vaut quelque chose parce qu'il n'y a personne qui l'aime puis c'est où qu'il va retrouver son amour, mais en, en étant comme lui aussi. C'était un, une étude psychologique que je voulais faire aussi. Puis c'est drôle parce que quand j'ai écrit « L'ouragan », je revenais de, de l'Inde, puis j'ai passé comme cinq mois en Inde. Puis l'Inde n'a pas du tout rapport avec l'ouragan, mais il y, y a beaucoup rapport avec la façon que je voyais le monde. Mm. L'Inde, c'est comme... Il y a toute casser mes préjugés, puis j'arrive à Montréal, puis je suis comme, OK, ouais, soudainement, j'ai une idée de, de, de faire un, un court-métrage comme Louragan, puis ouais, je pense que c'est parce que j'ai vu tellement de pauvreté, puis j'ai vu tellement d'affaires, puis euh, l'Inde, c'est un système, le, le caste -système es, tu sais, le casse-système, tu t'es né pauvre euh, puis c'est tout tu vas rester pauvre pour le reste de ta vie t'as pas le droit de marier tu de trouver un job qui qui bénéficie pour toi ça existe pas là oui. c'est tu vas tu sais ton ton père il travaille dans le marbre mais ben toi aussi tu vas travailler dans le marbre puis réellement là j'ai vu comme un, un, un père puis sa fille rentrer dans des poubelles puis cherche des poubelles toute la journée puis mmh. ramène chez eux puis euh, vivre dans une petite maison, euh, genre à cinq pieds de haut, puis euh, tout rempli avec euh, du caca de vache euh, pour bien mmh. l'isoler, ça existe. Puis j'ai mmh. vu ça euh, du matin au soir à tous les jours pendant cinq mois. Pis, quand tu reviens, tu n'as pas le choix de, de, de voir les choses différemment. Puis moi, ben j'avais lâché le cinéma pendant deux 3 trois ans, puis j'ai revenu, puis j'ai réalisé « OK ». J'ai des choses à dire, puis mm. des choses à dire en tant que, que euh, cinéaste, euh, écrivain, puis je ne savais pas que je pouvais écrire. J'ai tout le temps jamais eu assez de confiance, puis je pense que euh, euh, l'Inde a vraiment brisé la glace pour moi.
0: Hmm. Tu as parlé du fait que tu avais pas mal toujours des micro-budgets pour faire euh, tes films. J'imagine que plus ça va, il ben, faut toujours penser budget quand tu écris aussi. Mais. Moi, je suis toujours curieuse de savoir, toi comme cinéaste, si tu avais budget illimité, tu irais où? Tu te paierais quoi? T'sais? Des chevaux, un vaisseau spatial, des de dragons? Char, ouais. Pour vrai, tu irais faire quoi? Tourner ça où? T'aimes voyager? Qu'est-ce que tu t'aurais le goût de faire?
1: J'aimerais... Pour vrai, j'aimerais faire un film qui est un peu comme sci-fi, mais pas sci pas avec des vaisseaux spéciaux, genre euh, plus intellectuels, mais un genre de de révolte contre un, un système capitaliste avec tous des euh, des genres de punk qui vont faire un rébellion fait t'amènerait l'armée puis tout ça puis des grosses mmh. explosions puis tu sais comme comme détruire le White House, mais d'une façon comme cool, tu sais. Mmh, euh, cool. ouais, 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 Puis faire ça partout dans le monde, tu sais. Euh, détruire tous les politiciens, puis tout ça. J'ai <rire> tout le temps eu un rêve, parce que je me dis, en tant que spectateur, j'ai jamais vu un film comme ça. Puis si j'aurais un gros budget, c'est ça le film que je ferais, puis... Euh, Anyway, j'essaie de bâtir pour éventuellement faire ce film-là. Fait que s'il y a des
2: cinéastes <rire> qui écoutent, veulent oui. pas mon idée s'il Ouais, là, ben là je pense <rire> que les, les récentes élections vont peut-être euh, inspirer quelques personnes. Ouais, euh, peut-être euh, tu
0: vas des mécènes pour embarquer.
2: <rire> ouais, ben
1: si quelqu'un veut me contacter, n'hésite pas. <rire> si quelqu'un a du cash pour faire le film, je suis là. Ouais.
0: <rire> Ara, pour terminer, je te propose de, des petites questions en rafale. T'es tu game? Tu ouais. de répondre vite, mais c'est des petites questions. Ok, bon? cool. Ouais, okay. Ouais. Alors, un film qu'on pourrait être surpris que tu as aimé.
1: Oh, wow. Uh, ok, que je pense vraiment vite, c'est un, un film avec Matt Damon qui s'appelle uh, We Bought a Zoo. Ah oui. Je trouve ça vraiment beau, super touchant. Puis j'aime le fait qu'il a tout lâché pour vraiment travailler fort puis bâtir une famille. C'est Keten au bout. Mais euh, je trouve le film est fait avec beaucoup de cœur, puis c'est super sincère. Puis Cameron Crowe, c'est un réalisateur que j'adore. Puis quand je dis au monde que j'adore le film, sont comme, de quoi tu parles? <rire> mais c'est comme un film comme Hollywood, mais en même temps, non, parce qu'il n'y a personne qui l'aime. Euh, bon, il <rire> ouais, y a des films. De... <rire>
0: Une trame sonore de film qui t'a marqué? Une
1: trame sonore de film qui m'a marqué... Euh... Interstellar, j'ai mm. trouvé, je l'écoute. Ouais. Puis je dirais ces films, j'ai comme un peu de la misère à envaler, mais euh, ouais, celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Je pense avec le temps ça resté avec moi. Puis Tram nom me fait beaucoup penser à du Philip Glass. Puis pour moi c'est mon compositeur euh, vraiment préféré, cool. comme Truman Show, puis d'autres films ouais. qu'il a fait. Mm. Ouais.
0: Cool. Un festival de films qu'il faudrait qu'on découvre.
1: Euh, ben je pense Regard sur le cours, c'est le meilleur festival de court-métrage euh, au Canada. C'est euh, Jonquière et Saguenay. Okay. Ouais, vraiment incroyable. Si tu veux le découvrir, je pense que vous autres en vente, ce serait vraiment cool <rire> d'y <rire> cool. aller. Ouais. Ouais, ouais, pour rencontrer tous les cinéastes. C'est là la relève pour vrai, c'est à regard. Ouais, cool.
0: Cool. Un piège à éviter quand on tourne son premier court-métrage.
1: Euh, je pense trop découpé. Parce que trop découpé, on... tout le monde veut tout filmer, tu sais. On, on va filmer là. Et puis moins découpé aussi, je pense que c'est euh, vraiment le truc. Euh, quand on arrive en montage, on sait pas quoi faire. Puis quand on tourne aussi, euh, on a vraiment beaucoup à tourner. Euh, soit efficace. Tout, chaque scène devrait être euh, de 2 à 5 plans max. Sauf si c'est une scène d'action, c'est un autre genre besoin comme beaucoup de plans, je pense, la majorité des films d'action, mais sinon, euh, on ouais, garde ça simple puis euh, réfléchis de moment en moment.
0: Cool. Un film qui t'a donné le goût de faire des films
1: hmm. ben, Je pense c'est facile, on va retourner à la base. Euh, Harold et Mod, je pense c'est mm -hmm. un des premiers, mais je pense que le premier film qui m'a fait découvrir le cinéma, comme j'étais comme, ok, ouais, je vois, il y a quelque chose en arrière de ça, c'est Goodfellas. Mm -hmm. C'est un moment où il fait le freeze frame. Puis son père va lui battre. Puis là, il fait un freeze frame, puis on entend la VO. C'est comme la première fois que j'ai aperçu que le cinéma était manipulé. Puis il y avait du monde qui travaillait en arrière de la scène. Mmh. J'avais 14 ans, puis euh, ce film-là vraiment euh, fait découvert. Puis euh, je pense j'ai changé la façon que j'ai vu le cinéma.
0: Mmh. Wow. Euh, pour ou contre le popcorn au cinéma?
1: Euh... Écoute, si tu vas voir un film au cinéma, attends-toi d'entendre de, un peu de bruit aux premiers 15-20 minutes, mais je pense que c'est correct. Ça fait partie du game, puis oui pour. <rire>
0: Écoute, en terminant, Ara, est -ce que tes prochains projets, est-ce qu'il se passe des, des trucs qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a un truc dont tu peux nous parler?
1: Oui, bien, là, je suis en développement, je travaille avec euh, des acteurs, je ne vais pas dire qui, mais je non, travaille non. avec, euh, avec euh, mes producteurs aussi, puis, euh, oui, j'ai été financé pour écrire, fait que c'est ça, j'écris mon deuxième long-métrage, je suis à mi-chemin, là, c'est très difficile, je prends mon temps, puis euh, là, que j'ai l'opportunité d'être payé ou prendre, tu sais, mm. une vivre sur une bourse, euh, euh, je réfléchis beaucoup plus, puis euh, c'est bon j'ai quand même une place où euh, j'ai l'opportunité euh, de le faire, finalement.
0: Araba, cool. merci beaucoup d'être passé dans le Transistrock. Bonne chance pour la suite et ton film « Quand l'amour se creuse un trou » se représente à 21h aujourd'hui au Festival Carousel de Rimouski. Merci d'avoir été là. Merci. Au revoir!
1: Merci à vous deux! Yeah. Allez. <rire>